0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Nathan Dubovitski, nulli lähedal. Kirjastuselt postimees. Järjejut. Kas tähemärke on palju? Mitte eriti. Siis lugege. Pealkiri on karjäär. Kuulake. Viktor Alegovits ilmus Moskvasse tugeva nelja viie mehena, kuskilt kolkast. Pürgis Lomonosovi nimelisse. Ent sai sisse ainult mingisse suvalisse kõrkooli, mis järel talle kangastus aga selline lohutu tööle suunamine säärasesse päravõrgusse, et ta kiirustas abieluma enda arvates arukalt, aga tegelikult tobedalt. Moskva sisse sissekirjutusega. Sissekirjutus osutus mitte enam nooreks naiste rahvaks. kahe kaheduaalise kiimaliseks ja täitmatuks valitsejannaks, kelle juurde kuulusid ootamatult veel paraliütikust mees, endine, aga ikkagi armastatud ja siin samaselav, Ning juba ei hakkas poeg, joodik, aga ikkagi armastatud ja siin samas elav. Sisse kirjutatud Viktor Alegovits osutus jalge alla tallatuks ja täielikult orjastatuks. Ta rabeles kahel töökohal, tegi kodus kõike, toitis oma haisvad kolleegiparaliütikut, kes meheks pidas ennast. Aga Viktora Leegovitsi sõimas maamatsiks, sai kolki oma võimsa kasupoja käest ja vaevles abikaasa eksootilistele seksuaalsetele tungidele alludes. Sellised olmetingimused kurnasid Viktora Leegovitsi täiesti välja. Pole siis imed, ükskord kui ta saabus ühele oma töökohtadest ja üks arvukatest ülemustest ta oma kabineti mandas, Kust talle sai osaks alandav peapesu mingisuguste segiaetud aruande ja saatelehtede pärast, mis olevad põhjustanud asjaajamise katastroofilise kokkuvarisemise, puhkes ta valjusti nutma ja läks hulluks. Viktor Olegovici hullumeelsus oli lootust Kõigepealt sai talle selgeks, et ta on Bertolt Schwartz. Ta leijutas seal samas püssirohu ja laskis oma töökoha õhku ning loomulikult sattus meditsiinilise personali haardesse. Meditsiiniline personal veenis Viktora Leegovichi füüsiliste ja keemiliste mõjutusvahendite abil küllaltki kiiresti, et ta ei ole Berthold Schwartz ja et püssirohu leiutas ta ilma asjata. Viktora Leegovich Andis survele järele, nõustus, et ta ei ole Svarts, kuid samas ei tunnistanud ennast ka Viktora Leegovitsiks. Ta siirdus litteraatide leeri. kirjutas kahe päevaga valmis romaani Auk, mida ta muide polnud kunagi varem lugenud ja hakkas esinema kirjanik Platonovina. Siis hakkas asjaga tegelema professuur. Romaan tunnistati andekalt kirjutatuks, kuid ajakohatuks. Viktor Alegovits sai oma meelehärmiks teada, et Platonov on ammu surnud. Olles enne jõudnud kirja panna täpselt samasuguse teksti ja palju muudki. Millest järeldus, et kirjanik Platonoviks ei saa Viktor Alegovič ennast kuidagi pidada. Paitssi andis taas järele, ent Viktor Alegovičiks ennast ikkagi ei tunnistanud. Ta lõskis end kiiresti haarata maalikunstist ja hommikul säras palatiseinal kohutavalt kohatu Rafaeli Madonna. Rafaeli välja kulus kuu aega. Viktor Leegovits leebus. Ta sai aru, et oli püüdnud liiga kõrgele lennata. Hakkas valima tagasi hoidlikumaid rolle. Isegi kauples professuuriga anudes luba olla, kas võib patsient H8. palatist. Aga professuur ei läinud kompromissile. Kummaline haige! Lausus professuur meditsiinilise personali poole pöördudes. Ta on valmis olema kes tahes, ainult mitte tema ise. On aeg see lõpetada. Ja jätkas juba Viktor Alegovitsi poole pöördudes. Viktor Alegovits, te olete Viktor Alegovits ja rohkem mitte keegi. Ja selle alusel kirjutan ma teid kategooriliselt välja. Välja kirjutatud Viktora Leigovits longkis pikki tänavat nii norumeelselt, et ringi jalutav tundmatu limitsik, otsustas teda lihtsalt kaastundest õllega kostitada. Õllekas oli umbne ja palav. Varsti puhkes kõrval arusaamatul põhjusel kaklus, mis haaras kaasaga Viktora Leigovitsi tundmatu soosia, kes läks karvupidi kokku kellegi üliõpilasega. Tudeng oli Limitsikust väiksem ja kartes tollele alla jääda tõmbas noa välja. Siis haaras Limitsik Viktora Leegovitsi ja paiskas ta tudengi pihta. Viktor Leegovits tundis hetke jooksul kahemõttelist naudingut vabast lennust ja tabas siis tudengit otse pähe üliõpilase pea rakises. Viktora Leegovits kaotas teadvuse. Meilemärkusele tuli ta Miilitsa jaoskonnas. Te olite osaline inimese tapmises, teatas Miilits. Mina ei tapnud, hakkas Viktor Leegovits värisema. No jaa, teie ei tapnud, aga teie ka tapeti, tõi Miilits asjasse selgust. Ja lubas Viktora Leegovitsil oma teed minna. Aga tema ei läinud. Ennast vanglas sisse seadnud, pidas ta ennast viisakalt üleval. Andis meelsasti tunnistusi. Eriti meeldis talle uurimiseksperiment, kui Limitsik näidates, kuidas kõik oli olnud. võitis Viktora Leegovitsi, tõstis ta üles enda kohale ja laskis aeglaselt sinna, kus... Teatud hetkel oli seisnud üliõpilane, nüüdne kadunuke. Pärast toimus kohus, mille käigus üliõpilase kilesse mässitud nuga, lõhutud tool, keskendunud Viktora Leegovits ja katkine õlle kann esinesid asitõenditena. Limitsik sai kaheks aastat. Viktora Leegovitsil. Tuli aga hüvasti jätta vangikongi ja asitõendi mugava ametiga. Kohtusaalist väljunud loobus Viktor Legovits naasmast Moskva sissekirjutuse kahetoalisesse despootiasse ja asutas end elama ringtee taguses vähenõudlikus tukas. Seal elutses ta esialgu filosoofina kuid pakkase ja marjatoidu kasinuse tõttu metsistus aja jooksul üha enam ning hakkas sooritama ümbruskonnas rüüsteretki lihagraami hankimiseks. Pikkade talvede kõige süngemate löödel ei põlanud ta ära ka inimliha. Sellise kuritarvituse tagajärjel kasvasid talle sarved, kihvad ja lobsakas karvkate. Mõningail andmel aga ka saba. Selliste andidega õnnistas Viktora Leegovitsi Issand, kes oma headuses hoolitseb kõiksuguste olendite eluspüsimise eest meie talumatuskliimas. Issand saatis sellisel moel loomastunud Viktora Leegovitsile ka vahendi kõige võimsama maise vajaduse rahuldamiseks. Lastest all ära tõmmata ja metsadassida kõrvalises maakohas asuva rautejaama viljakaseas koristaja. Koos emas olendiga hakkas Viktora Leegovits otse kohe katastroofiliselt paljunema. Juba paar aasta pärast ulatus Viktora Leegovitside populatsioon saja isendini. Nende ablaste olendite mobiilsed hordid laastasid Moskva lähiseid piirkondi, põhjustades ajanduse ja küügivilja kasvatuse täieliku hävingu. Lõpude lõpuks kuulutasid võimud roheliste protestidest hoolimata jahipidamise Viktora Leegovitsidele lubatuks. Kogu maailmast kohale sõitnud jahimehed korraldasid pealina lähistel rohkem kui ühe verise sessiooni. Nad saavutasid märkimisväärset edu nii et nüüd on seal raske näha kas või üht ainustki Viktora Leegovitsi. Vältides kohtumisi inimestega peituvad nad kõige tihedamaisse metsa padrikuisse. Koduloo uurijate väitelaga on nende eksisteerimise fakt iseenesest juba pigem suvila folkloor kui klassikalise loodusteaduse tõsiasi. See on kõik? No jah. Aga mis teil seal torus kogu aeg piiksub? Patarei hakkab mul tühjaks saama. No ja annab märku, kuidas meeldis? Patarei. Teil? <laughs> Selles mõttes, et telefonis. No, ma mõtlesin, et südames. Selline stimulaator ehk või, või siis peas. Aga jutustus on muidugi nii nagu see on, just kui hallitanud. Sisse kirjutus on seal ja limitsik. Pole ju ammu enam mingit sissekirjutust, Vana resiimi aegne jutuke. Ega ma raha pärast. Muutke ära. Pange registreerimine. Joongina kuus. No kui registreerimine. Kui palju te selle eest tahate? Jutustus on hea. Kirjutusin enda jaoks, kui olin veel tudeng ja kirjanik. Ja poeet ja filosoof. Aastat 20 tagasi. Nii et hallituse osas on teil mõne võrra õigus. 25 000. Rock muusik olin ka. Tean, tean. Olite, olite. Nüüd on Teised. Ja siis olid ka teised. Teie ju olite ja ei olnud ka. Ei löönud läbi. Olite seal kuskil omade keskel. Aga suures ma jäite varju. 25 eest ma ei võta. Siis rublades. Siis võtan. Aga miks te nii kergesti järele andsite? Ei ole minev kaup. Asja armastaja jaoks, teate isegi, praegu võetakse, kas täiesti ülemõistuse käivad või hoopis paska. Aga selliseid on mul palju. Oma sada tükki. Enne aasta lõppu saadan need kõik teile kohale. Oh, lugege siis kokku. Mis pärast saadate? Selle pärast, et teile meeldivad. Kas publitseerite ise või peab aitama avaldake abasreeni ees. Tuleb enne kuu lõppu välja. Arvustused, vastukajad. Kui palju? mõnelt positiivne, vaispergilt negatiivne. Tuntud jalgpallur ütleb intervjuused luges, ei saanud käest panna. Teles keskmisega kaliibriga poliitikult positiivne vastukaja. No ja internet muidugi. Sinna see läheb kõike, mis tahes. Palju ja odavalt. Ühesõnaga standaardpaket. 25. Loodan, et dollarites. Noo, kui eurodes, siis ma ei võta. Mõelge ise, vaisman, vaisperg. Jalgpallur. Oma kolm miljonit hakkavad teid kiitma, aga teie siin mingisuguste eurode pärast. Võtan, kui teeme dollarites. Ja küll, võtke. Vaismane jaoks pole see põhiline sisse allikas. Elab üle. Tehke ära. Pseudonüüm on ikka see sama. Kas ikka jälle? Kuidas saab avaldada avaldamiskõlbmatu pseudonüümiga? Ma olen selle all juba enam-vähem tuntud. Rebranding tähendaks tarbetud lisakulu, no ja riski ka. Siis visake viisi juurde. Abasreenie oli tookord vaevu nõus. Peatoimetaja on seal rindemees ja ortodoks. Mis rindemees? Ta pole ju kolmekümnenegi. Kolmkümend kaks. Kaukaas sõjas. Mehisuse orden ja puha. Kui kangelane, siis lisame kümme. Aga selle eest, et on pedeed, rahvime üheksaga. Kokkuvõttes pluss üks rohkem ma ei anna. Kus te teate, et ta on lilla? Te ise ütlesite. Mina? Just praegu. Rindemees ja see samune. Ortodoks. No ja. Hea küll, pluss üks. Raha toob saania kohale. Teile ju meeldib sulas. Minu sohver. Või ei, ta palus ennast vabaks. Tal oli midagi jalaga või oli naisega. Ühte lugu on tal kord jalg, kord naine. Siis peab see sõitma. Minu turvamees, mis ta nimi oligi, läks meelest ära. Peaks nagu teadma, aga No see meeter 95, te teate teda. Kui esimest korda mulle jutu müüsite, läksime koos tähistama. Mäletate, ta veel lahutas meid, kui te puskini kohta halvasti ütlesite. Aga mina astusin tema eest välja ja lõin teil nina puruks puskini eest. Ma lõin teil ka, turvat ei mäleta. Ega see polegi oluline. Last tuleb, toob ära, homme enne teist. Sanja! Mis? Ta nimi on Saania, tuli meelde, nagu puskinil ja nagu autojuhil. Yes, Saania, ühe eessiga. See tähendab, mitte kahega, nali. Nägemist, Pavel Jutustuse annan Saaniale. Hüva ja korr. Telefonikõne ajal oli kaugemal kõrghoonete taga maha sadanud loiju ja kleepjana paistev vihma valing. Hääletute välkude virvendades pälvis see paar sõnaga uudistes, kuid niiske pilvelaam värskendavad jahutust ei tootanud ja kesklinnani ei jõudnudki. Laisalt kohal roomates takerdus see seal kuskile. Valades maha pilvedeie sitkelt venivat. Peaaegu kuuma vett. Aga siin täitis tänavaid juba hommikust saadik ainult Moskvale omane rasvane tahmunud leidsak. Lausa kombitav ja silmaga nähtav lämbus surus akendele püüdes sissegi pressida. Ja korr oli harjunud ja karastunud elama jahedas ja tõmbe tuule käes. Palavust aga ei talunud. Arvukad modernsed konditsioneerid ja ventilaatorid ei lasknud ta korteris soojust 17. kraadist kõrgemale tõusta. Harvad külalised, kes vahelikorjuures käisid, tulid tavaliselt talvevarustusega ja mõni isegi kõrvikuga. Nüüd oli vaja minna kohtuma. Esmalt agalt sooviga, alkohooliku, poeedi, tõlkija, kokainistiga, pärast nikitaga, ajakirjanikuga. Tähendab, tuleb oma sada sammu lõõsas kõndida. Mõlemad kohtumised olid kokkulepitud restoranis Almaasnõi. Selle sama maja esimesel korrusel, mille katusele tehtud erakordselt kallis pealeehitises Elaskii korr. Almasnui nime polnud kunagi muudetud. Peremehed, köök ja interjöör oli aga kolm korda vahetunud. 80ndate lõpus oli see esimese nõukogude restoranina öösiti töötama hakkanud. Kogenematu, lihtsameelne klient, frajer, kes süüa saada lootes sisse astus. Sattus lohaka, hoolimatu ja ebakaine kelneri küüsi. Me ei antud, kuid eritasu eest teatati saladuskatte all, et võib saada lihalõike, kalalõike, kruusia kanarooga, tabaka, viina, šampanjat, poolmagusat. Estraadil laulsid kartlikud muusikud tonniga allastelt, vaht ja sinu pisaraist niisutatud rätikust. Muusikud kartsid välja kutsuvalt kriminaalse moega üll külastajaid. Need olid inimesed, kes igal öösel tähistasid kellegi ema sünnipäeva ja kantsid nimesid patinak, Tjatja ja Koga hugenat. 90. aastal hakkas tumesiniste veeringutega kaetud element kaduma. Vähehaaval maha lastuna noorte progressiivselt mõtlevate brigadiride poolt. Almaas nõis tehti sel puhul euroremont. Menüsse siginesid homaarid ja steigid, kelnerid muutusid kaineks. Tormilistel aegadel pandiidid segunesid, hõõrusid puhtamaks, Omandasid lihvi, silenesid ja ümardusid nagu munakivid valgemereblaasil. Eluperemeheks sai punapõskne, täidlane, seasilmne tüüp. Kartmatu, sest polnud kinni istunud. Sentimentaalne ja see tõttu metseenlust harrastav. Lähtudes oma tagasihoidlikast ettekujutustest kunsti ja ilukohta. Tollal asutas end kõrgele Almaasnai kohal elama Kaje Korr. Restorani astus ta algul sisse pärast reede õhtuid pead parandama, sest oli lähedal, aga pärast harjus ära ja laskus sageli alla lihtsalt sööma, just kui kodu lähedasse sööklasse. Nullindate lõpus kroonis kriminaalse vennaskonna mutatsiooni täielik ümber sünd. Massiivsed kultkettid ja käevõrud muutusid õhulisteks. Tätoveeringud loitusid nagu keskaegsed freskod ja muutusid haruldusteks. Mõni õppis ära inglise keele, loobus versaatsist ja lakostist. Kord siin, kord seal lõid särama abikaasadest naisametnikud ja paleriinidest armukesed ilusad prisked lapsed sirgusid ja sõitsid Sveitsi õppima. Elulaabus. Almaasnõi sai samuti tuntuks modernsuse poolest. Seal oli kõik niivõrd stiilne ja maitsekas, kui oskab vaid tahta igavlev, ei ealeski näljane inimese alamliik, kes raha ei loe. Selles kolmandas almaasõis ilmus ja ellu Plaaska. Teda saatis kolm eri vanuses meest, must mustvalges, vähese plaatina lisandusega ranges ja kallis riietuses, nagu matuse büroo ametnikud, kes on asja sisse kasseerinud teenustasu kahest katkuepideemiaal kannatanud rikkast elamukvartalist. Pärast tundus talle imelik et oli esmapilgul märganud nimelt neid mustvalgeid vendi. Aga naine just kui imbus nende vahelt välja, mitte ühe korraga, vaid vaikselt nähtavale ilmudes, hapra joonistusena, kergelt kähiseva häälega. Ja alles pärast järsku tervenisti, uskumatu, harjumatu, ebaharilik, võimukas mehe jaoks, kas armastus või hukatus. Nii sai alguse lugu plaskaga. Kaunis katastroof. Hirmu äratav karussel, mis haarasteda üha raevukamasse pöörisesse. Hing jäi kinni. Meel oli kord sünge, kord helge. Vahel oli naljakas, vahel hirmus. Ja sagedasest meeleoluvahetusest muutus üha hapramaks värelev barjäär elu ja surma vahel. Kas armastus või hingebiin? Üks surnumatjaist osutus just kui korri klassikaaslaseks. Ja loomulikult mitte surnumatjaks, vaid ärimeheks. Äritses petrooliga. Taastusligi esitles end. Jegor teeskles, et mäletas, kuigi ei mäletanud üldse. Õhtustas nende seltskonnas, sai tuttavaks. Naine ütles, mina olen plaiska. Jegorile ei tulnud pähegi imestada, küsida päris nime või et kas see ongi, olgugi absurdne, aga millegi pärast siiski päris nimi. Hiljem sai ta aru, et poolillu soorne ja ebaamnemogeeniline klassikaaslane, see sama keskmine surnumatja ja petroolijärimees on naise armuke. Noorim surnumatja on abikaasa, aga vanim vend või siiski nõbu, sest hälbis vahepeal täiesti masinlikult teise armukese rolli. Üksi jäänud, Viivitasie korveidi. Õi teed! kuulas pealt paarimehe juttu ettekandja Saasaga. Jutu järgi arvas ära Saasha soolise kuuluvuse. Ikkagi emas loom! järeldas ta ja maksis arve, nagu tal tavaks Ihnutsemata. Nagu paljud jõukad vene inimesed, tundis ta teenijarahvaga suheldes ebamugavust. Tahtmatult kahetsedes, et näe, alandab tarpetult inimest, kes on niigi kehvapoolne ja nähtavasti kunagi rikkaks ei saagi. Talle vähe anda on piinlik, aga liiga palju andes teed ennast naeruväärseks Pealegi, mis siis endale jääb. Mis alandavat on näiteks ettekandja töös, seda ja korr väljendada ei osanud. Teadis aga kindlalt, et kui ta ise kelneriks sattuks, siis juba esimestel tundidel uuel tööpõllul virutaks ta esimesele tüütult kapriissele või sinatavale söödikule kamtsatka krabi sõraga, lähima taamikese käekoti, kandiku, pippraveski või mis tahes juhuslikuks planeerimata ja kiireks kättemaksuks sobiva esemega. Saasha aga ei osutanud tema pillavusele mingit tähelepanu ja võttis raha vastu ilma vähimagi tänulikuse varjundita. Leitsak oli õhtuselt alla vajunud, tihkelt halliks ja räpaseks tõmbunud, kohati lausa mustendama hakkanud ning raskeks vettinud nagu kevadine lumi. Tänaval higistasid ja vaevlasid nagu prae ahjus hummerite ja pemarite vahel ihukaitsjad. Oodates almaasnõis või üle tänava avatud putiikides aega veetvaid hinnalisi ihusid. Välja tulnud ja korrile suunati mõni valvas pilk, kuid hetkelise hinnangu järel ei pole meie mees, ei pööratud talle enam tähelepanu ja ta suundus koju. Ja korril endal polnud kunagi turvamehi olnud. Ta kuulus küllaltki laialdasse kummaliselt rikkaste venelaste seisusse, kelle sisse tulekud ja vaimsed kalduvused võimaldavad neile miljonäri elulaadi, šikki välimust, kuid kel samas pole kopikatki hinge taga. Raha tuli sisse kõvasti, kuid seda kulutati laial käel ja teab mille peale. Ja korr ei osanud säästa ega raha kõrvale panna, kuigi oleks tahtnud teha nii üht kui ka teist. Kord selgus ootamatult vajadus uue auto järele. Kord nõuti hiiglaslikku sissemaksu erakooli, kus pidi hakkama käima naastjake. Tütar! Endise naise isa põdes üli haruldast haigust, mida raviti Ameerika eksperimentaalpillidega, mille röögatud hinda oli üksnes sotsiaalselt vastutustundlik firma võimeline lootusetult tõbiselt seaduslikult välja pressima. Kunagi ostetud maavaldus osutus ebaseaduslikult müüduks ja sellest sugenes aastaid kestev kohtuasi advokaatide röövellikuse ja väike ametnike sulitsemisega. Kord kukkus dollar, kord komistas rubla. Või ärikohtumine hommiku läks sujuvalt üle lõunasöögiks, sealt aga edasi ägedaks peoõhtuks ning siis juba kolme nädalaseks prassinguks, mille käigusi joodi mõõtmatul hulgal hinnalist petruskat, chateau petrussi. Värvati parimaid professionaalsete neidude kollektiive, muusika ja tantsu ansambleid, maksti kinni ööklubisid, improviseeriti välja sõite Pariisi, et jätkata joomist ja värbamist. Aga veel võis ette tulla abielulahutus koos vajadusega osta maja endisele naisele ja naastiale ning siis veel iga kuu midagi maksta. Ja kuulda nuukseid finantseerimise vähesusest ja suurenevaist väljaminekuist kasvavale lapsele? Lihtsalt igavusest võis olla vastu võetud otsus kollektsioneerida keskmiselt kallist maalikunsti ilu pärast ning kapitali investeerimiseks. Siis sai spetsialisti nõuandel ostetud lollaka hinna eest mingisugune Aivasovski merejama ning oma maitse järgi klee akvarell. Kui tuhin läks üle ja üks rumalost riputati plasmadele äri kohale trenasööri juures, et oleks, mida ellipsoidil higistades vaadata, teine aga visati rügikotti, sest selgus, et see pole üldse mitte klee, vaid debiilne võldsing. Siis aga näiteks saab Sidorov Parim sõber ausuna peale laenuks hunniku raha ja kau pärast seda jäljetult igaveseks. Sääste ei olnud. Harjunust halvemini elada tundus mõeldamatu. Ent võimalus libiseda vaesusse ilma uute sisse tulekute laekumise tõenäosuseta oli vägagi tõenäoline. See võis juhtuda iga hetk ja üsna lihtsalt. Nii et mida rahakamaks, seda on närvilisemaks ja tuleviku suhtes ebakindlamaks ja kormuutus. Küll muhkus, range rahulikkus on seda sorti rikkuritele võõras. Nende tuleviku ei kindlusta keemiakombinaatide aktsjad ja offshore firmadesse peidetud raha. See on turbulentne, hägune ja ebameeldiv. Ja kõige hirmsam, mis selles võib kangastuda, on elust mööda kihutanud, kaugele ette jõudnud ja nüüd kuskil redupaigas istuv ja hommsete päevade seas varitsev omaenda ilmetu ja armetu minevik. Kunagi sai ta peaaegu reeturlikult unustusse heidetud, Öösel magava abitu lapsena sõna murdlikult ja julmalt hüljatud, et ise ei põgeneda millegi parema lootuses. Maha jäetud kõigi oma armutute aarete, esimeste enam mitte armsate armastuste, igavaks muutunud kunagiste sõprade ja provinslikult peale tükkivate sugulastega. Jäetud ilma rikkaliku sisse tulekuta. Lootus, et ta välja rabelda mälestuste tardumusest, vanatestamentlikust vaesusest ja naivsusest. Selline minevik on nagu petetud naine, nutune ja kättemaksuhimuline. Sellega kohtuda, täiskäigul sellesse sisse söösta, tähendab kindla peale hävingut. Ja see pärast tormasi ja korr ümber vaatamata ja sihitult aina edasi. Mälestustest kõrvale põigeldes teadmata, mis tuleb. Et vaid olnu ei korduks. Aga ükskord järsku hakkasid kodumaa avarused ennast ümber kujundama ja lõid avalikustamisest rõkkama. Murdumatu nõukogude kindluse seinad pragunesid ja lõhenesid. Neist hakkasid läbi puhuma kurjad tõmbetuuled, mis tungisid igasse nurgakesse ning liigutama hakkasid end ka kindluse asukad. Nad kõhisid, ägisesid ja aegajalt haigutades ja silmi pärane ajades hakkasid sealt välja pudenema. Sirutusid läänest tulevate lõhnade poole, mõtlesid endale välja uue paradiisi, Pariisi ja supermarketite näol, nõukogude sotsialistliku värgi asemel ja ei kellelegi kuuluva maaga, kogu planeeti hõlmava kolhoosi asemel, mida oli tõotanud Ilitsuljanov, keda alles eile jumaldati ja meie päikeseks ülistati, aga nüüd luurjuseks ja verejanuliseks ülburiks sõimati. Lakkeidena kuulekaiks sündinud ja äkki vabadusse visatud kodanikud hämmeldusid. Olid segaduses. Kes langes komatoossesse tardumusse? Kes kõige vulgaarsemasse nihilismi? Parteibossid sõimasid parteid. tegelased asutasid mingisuguseid kahtlasi panku ja pörse. Lipnikud hakkasid killereiks Sootsialistlikku töökangelased äritsesid tasahilju kaitsetööstuse toodangu ja nahtasaadustega, peitsid tollareid pesumasi naisse ja suvilapeldikkuisse. Jõude ajal aga käisid miitingutel, kirusid reformaatoreid ja nutsid taga Punaimpeeriumi kadunud suurust. Tublisti nutnud, kuivatasid pisarad, Pühkisid näod süljast ja tätist puhtaks ning sõitsid kooperatiivikohvikuisse, kus müüsid nobedatele tõmmudele isikutele ülimalt taganõutud kaitsevarustust. Turustasid, saatsid minema kalli, armastusväärse, kuulsus rikka kodumaa vara ja nutsid. Nutsid jälle, müüvad, valavad veidi pisaraid ja müüvad jälle. Hästi. Hästi läks. Ja kor võttis muutusi vastu ilma meeleolu muutusteta. Talle pakkus huvi ja tegi ja elu, mistahes režiimi ajal, sest ühegi võimu all ei tundu elu eriti mõistlikuna, režiim on see juures teisejärguline. järguline. Kord siirdusid nad koos Igor Fjodorovitsiga kontorist turule, et osta Saksa õlut, mis polnud nüüd enam defitsiitne, ja poola küpsiseid, šokolaadiga. peal tundis ja korr end järsku veidi ebamugavalt, saamata ise kohe aru, mis pärast. Millegi pärast sattusid neile sageli vastu tulema siledad noormehed, jalas ruudulised püksid, kellel komisjoni poest ostetud, kellel tekist või kardinariidest õmmeldud või siis veel teadmata, kus toodetud püramiidlõikega teksad. Tollal paari kolme nädala kestel ülimalt moodsad, aga mis pärast üldist levikut järsku kadusid. Ilmselt visati prügisse ja unustati. Paar korda vilksatasid ka dressipüksid, välja veninud põlvedega ja võldsitud sildiga. Noormehed ilmusid ootamatult nende kõrvale, jäid maha, jõudsid järele, nohisesid selja taga. Liiga palju oli neid tänaval ja järsku jäi kõnni tee nende pärast hoopis kitsaks. Jäid seisma, kogunesid ümber, vaatasid. Ja korrehmus nii, et muutus täitsa tundetuks. Isegi oma enese hirmu ei tundnud. Need olid liuberid. Esimese demokraatialaine pandiidid Igor Fjodorovits üritas pista, kui takerdus stresside ja püramiid vahele ning saanud lühikase, aga mõjuva hoobi käeservaga kõrisõlme pihta, taltus. No nii, chief. Jäidki meile pihku, urahtas üks ruudulistest. Patinak tervitab sind. Nüüd läheme õue peale, vaad siia samasse. Seal lasemegi sulle kuuli kuulipähe. Ära karda, valus ei ole, tagant kuklasse. Sa ise ei märkagi. Ainult ära mõirga, ära tee ära. Aga kes see on? Mis kuradi fraijär? Ei keegi. Lihtsalt töökaaslane, Toimetaja. Tema ei puutu asjasse. Igor Fjodorovitsi ootamatult külmavereline toon hämmastas Jekori. Ärge puutuge teda! Ruuduline vaatas pikalt korile silma. kor vaatas endasse. Seal oli tühi ja ootamatult vaikne, nagu külas keskpäeval. Ruuduline eemaldus mõne sammu, tressid ja püramiidid kogunesid ta ümber. Välja arvatud kolm, kes jäid valvama Tšernenkot ja korri ning hakkasid tarmukalt ja kirglikult oma vahel sõsistama, vahepeal valjusti ropendades. Siis eraldus summast keegi roosakas plondiks värvitud juustega, vist ehtsas puuma dressis, vajus korri juurde ja lausus, vabanda me ei tundnud ära, ei saanud aru, Täielik mitte understanding. Anna onu meetile edasi tervitus Liuberts poiste poolt. Sina kits, ütle aitäh, et koos selle lugupeetud mehega ringi alutad, aga muidu lamaksid läbi lastud katusega koolimaja solgi augus. Aga ega saa sita pea ei pääse. Lama ma jääd lõpuks ikka, selles ära kahtle. Aga mitte täna, hea küll, täna mitte. Roosakas blond kangsta, surus korri kätt ja juhtis jõugu selle sama kuulimaja hoovi, kuhu võinuks lamama jääda Igor Fjodorovits, kes nagu nüüd oli selgunud polnud ainu üksi Stevensi spetsialist, vaid ka Chief, Kits ja Sitapea. Igor, nüüd me õlut ei lähe. Tulge koos minuga pommises Nad naasid kirjastushuune juurde, möödusid sellest ja põik tänavas sisenesid Staalini aegsesse maija, mille uhkeldava fassaadi taga oli vinditavaid segaseisuslasi täistopitud kommunaalkorterid. Neljandal korrusel oli üks ainu suks. Tšärnenko lausus fonolukku mikrofoni Chief, chief! Ja uks avanes. kor nägi esimest korda toimivat, täiesti töökorras fonolukku. Ukse avas neile sorakal hallide juustega rõõmus vanake, kes nägi välja nagu nüüd sama Nobeli auhinna saanud ja vuntsid maha ajanud Einstein. kor Fyodor Ivanovits. Tutvustas chief neid teine teisele kiiruga ja hajameelselt. Järjejut. Nathan Dubovitski. Nulli lähedal. Kirjastuselt postimees. Järjejut.